0: Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Docentes Tech, el podcast de docentes de tecnología para docentes de tecnología. Mi nombre es Mauro Chojrin. Hoy estoy con mi compañero Hernán Bravo. Y Mario Romero no nos puede acompañar, pero en su reemplazo tenemos un invitado especial, como decimos, del otro lado del charco, Daniel Primo. ¿Qué tal, Dani?
1: Hola, muy bien y muchas gracias por, por haberme invitado y bueno, por considerarme hasta reemplazo.
0: No, pues por favor, muchísimas gracias a ti por, por participar. Perdón, voy a mezclar un poco el, el español y el porteño como me vaya saliendo.
1: Perfecto.
0: Pero bueno. Arranquemos con la pregunta más, más clásica, que es cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas. Pues, eh, bueno, me llamo, ya, ya lo he dicho
1: tú, Daniel Primo, y soy programador web freelance. Eso siempre lo, lo, lo añado como coletilla, no. además ya sale solo casi de, de tanto grabar esa, esa entradilla en el podcast. Eh, ahora mismo también eh, soy docente tecnológico. Eh, porque eh, bueno, pues desde hace unos cuantos meses abrí eh, una zona premium donde eh, cuento eh, cosas a, a los suscriptores. Pero antes de eso, antes de, de abrir esa zona premium, ya lo estaba haciendo desde hace un par de años en, en el podcast y a través de los medios que voy utilizando en Internet pues para contar las cosas que sé, pero sobre todo, sobre todo, las cosas que voy... Eh, aprendiendo porque bueno, al final esto de enseñar eh, porque hacía mucho tiempo que, que no lo hacía lo de, lo de eh, eh, contarle a, a, a la gente, a los demás lo que sé para que ellos también lo aprendan te das cuenta lo poco que sabes y que tienes que seguir sprintando ¿no? para, para seguir llegando a meta aunque no llegues nunca eh, para eh, bueno, pues, pues, seguir acaparando eh, y asimilando lo mejor posible los, los conocimientos así que ese es un poco el estatus el eh, oficial ahora mismo
0: había en la casa de mis padres cuando yo era pequeño que tenía un, una foto así como de un horizonte, un amanecer no sé, una cosa muy abstracta y decía una frase algo así como es increíble cuánto tienes que saber para comprender qué poco sabes. ¡Wow! Está
1: muy bien traída.
0: Nada, justo me, justo me, me, me trajiste el comentario que me hizo me hizo recordar esto, que yo siempre de pequeño me quedaba mirando este cuadro. Este, y, en fin, bueno, nada, bienvenido entonces y gracias. Y bueno, ante, ante todo, eh, por ahí hay gente que, que no te conoce, así que nombraste varias veces el podcast. ¿Por qué nos cuentas un poco de qué, de qué podcast estabas hablando?
1: Sí, estaba hablando de Web Reactiva, que es eh, el podcast que inicié pues, ahora mismo hace justo dos años, que es relativamente poco tiempo, aunque haya tenido esa continuidad. Y es, eh, un, era una prueba piloto, era para ver si era capaz de, de, de transmitir pues, cosas que tenía uno dentro y utilizar el, este medio, el medio en el que estamos ahora mismo, que es la, la voz a la gente que quisiera escucharme. Entonces, tampoco sabía muy bien eh, cuántos episodios iban a caer. De hecho, en el tercero ya hubo una crisis ahí. Eh, no sabía si seguir o no, ¿no? porque estás esperando que haya eh, mucho feedback y que la gente te escuche. Y bueno, pues las cosas van un poquito más despacio. Ah, entonces, eh, ahí hablo. De mi experiencia profesional, pero sobre todo hablo de mi experiencia personal, ¿no? de las tecnologías con las que me voy encontrando, de los retos a los que todos los que eh, estamos en el mundo de la programación nos tenemos que, que enfrentar y también desde hace... Eh, ya bastante tiempo, pues traigo entrevistados, gente que creo que puede contar cosas mucho más interesantes que las que cuento yo, eh, <risa> básicamente porque trabajan en, en aspectos diferentes y tienen eh, perspectivas diferentes. Están intentando dar, pues como vosotros, voz a gente que quizás no es tan eh, archiconocida en el sector, pero que está todos los días pico y pala, como decimos por aquí, y que además, pues intenta siempre aprender y mejorar.
0: Buenísimo. Y dime, dirías que es fue tu, tu inicio, tu, tu puerta de entrada hacia la docencia, el hacer este podcast?
1: El, el de ahora sí, eh, aunque yo sí que hice eh, trabajo docente eh, hace ah. años, el, el de ahora sí, o sea, es como, como recuperarlo sin saber muy bien que lo vas a recuperar, ¿no? Porque al principio es, eh, no estás pensando en, en los demás, ¿no? Yo no estaba pensando mucho en... en en, en cuánta gente podría aprender, sino si no, estaba pensando en si era yo capaz de mantener pues, el ritmo que me había propuesto, sacar un episodio a la semana y de ir contando pues, cosas que a mí me habían pasado y tratando de transmitir pues, como temas o como monográficos o, o bueno, viendo el estilo que hacían otros y copiando, que es lo que mejor sabemos hacer, copiar, porque <risas> al final pues, no sabes muy bien qué hacer y dices, bueno, pues le copio a este que parece que le funciona mejor. Entonces, si sí, luego ha ido descubriendo que, que a través de... De, del podcasting a través del audio es un método excelente para bueno, pues poder transmitir conocimientos si bien es verdad que, que no puedes en el caso eh, de, de programar ¿no? no no puedes estar enseñando una pantalla eh, a través del, del audio si puedes eh, transmitir una serie de conceptos como bueno, por ejemplo de buenas prácticas de programación que eh, son de esos que tienen que irte sonando machaconamente en la cabeza, pum, 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 ¿no? Eh, porque eh, todo el mundo lo sabemos, no digo todos, ¿no? pero sí sabemos muchos, pero luego cuesta aplicarlos porque no los tienes en la cabeza, ¿no? Entonces, es, eh, yo creo que a poderte acostar con alguien que te está diciendo «haz esto, que está mejor hecho», eh, es, una buena, es una buena acción docente, un poco mm, rara y atípica, pero yo creo que perfectamente útil.
0: Mm. Ver, entonces, ¿por qué no? Cuéntame un poco sobre tu, tu background, tu, tus orígenes, ¿no? Yo no sabía que, que habías tenido experiencia docente más, este, entre comillas, clásica. Eh, ¿De qué, no sé, qué estudiaste? ¿Cómo fue que iniciaste tu, tu carrera docente?
1: Sí, el, el, realmente estuve haciendo eh, memoria, cuando escuché que, que esta podía ser una de las cosas que habláramos, estuve haciendo memoria y, y recordé que, yo, que el primero no, pero el segundo trabajo con el que yo saqué algo de dinerillo, ¿no? eh, fue precisamente dando clase. Eh, dando clase a una asociación de, de madres y padres, aquí se llaman AMPA, así que podéis hacer sin H. Y eh, <risa> eh, eh, bueno, pues eran los tiempos en los que empezaban a florecer las eh, redes sociales, ya hace unos años de esto. Y, y los padres, las madres tenían la inquietud de que va a pasar con, con sus hijos cuando en el ordenador todavía no estábamos con, con tanto con el móvil en la mano eh, pues se dieran data en Facebook o se dieran data en un correo electrónico y recuerdo que, que, que ya tuve que hacer mi primer plan de estudios porque sí que eran varias sesiones, eh, tener paciencia, eh, guiarles en el proceso. No todo el mundo sabía manejar un, un ordenador y fue una experiencia eh, francamente grata. Yo en aquel momento no estaba estudiando eh, nada que tuviera que ver con programación. Estaba haciendo una carrera universitaria que luego finalmente abandoné que tenía que ver con la ingeniería industrial. Posteriormente a eso, el, justo antes de empezar eh, a trabajar como programador estuve dando formación itinerante eh, a profesores de, de secundaria, que decimos aquí, profesores de instituto, eh, de la high school, ¿no? Eh, pues también en, en nuevas tecnologías, en cómo aprovechar lo que en aquel momento era el boom que era la web 2.0 y cómo sacarle provecho pues, para las clases de ciencias o para las clases de lengua, cómo podían encontrar recursos en internet o cómo podían publicar un, un wiki. Y eso fue la verdad que fueron fue experiencias muy, muy gratas. Lo que pasa que profesionalmente luego no me llevó nada por ahí eh, sino que, que me llevó a sentarme delante del ordenador y, y aplicar código y sí, pues en el trabajo sí que tuve que eh, bueno, formar a mis compañeros en algunas cosas, ser muy paciente, porque, bueno, pues ellos tenían que aprender la tecnología que, que en aquel momento dio la casualidad que manejaba yo. Y, bueno, pues este, ese, ese fue, eh, digamos que eh, el sitio donde descubrí que a lo mejor no se me daba tan mal, pero es verdad que no profundice en ello, me, me dejé llevar, dejé llevar.
0: Sí. <ríe> ok, y te preguntaría, tal vez pensando en esta, esta experiencia de enseñarle a compañeros de trabajo y eso, eh, supongo que estabas hablando en un ambiente donde estabas en una empresa, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿y consideras que por ahí el, el haber tenido esta, esta experiencia docente te, te daba, no sé, por llamarle de algún modo una ventaja competitiva el tener esa capacidad de explicarle a tus compañeros?
1: Eh, sí, lo que no, lo que pasa es que no lo sabía.
0: Vez, en algún momento... lo después, pero, pero pienso Eso que... Eso es, sí, sí. en un sí. ambiente... Sí, digo, eh,
1: <risa> sí, me, me decías que era un ambiente de empresa sí. Eh, además era una empresa un poco atípica también Porque estábamos todos, la mayor, un 90% trabajando en remoto Entonces no, no, no estábamos compartiendo oficina Y eh, eh, se nos eh, impuso eh, que teníamos que utilizar una tecnología muy concreta Es un, un CMS que se llama Drupal Que en aquel tiempo era competencia directa de Wordpress Y todos los proyectos teníamos que desarrollarlos con esa herramienta Daba la casualidad de que eh, el único que quedaba en la empresa que sabía algo del tema era yo, eh, el único que tenía experiencia, una corta experiencia con esta herramienta era yo, y es una herramienta muy famosa en el mundo de, de, del desarrollo web porque se habla de que no tiene curva de aprendizaje, sino que tiene pared de aprendizaje, ¿no? Hay, hay, que, hay que escalar la pared, ¿no? hay, hay un gráfico mítico, hago siempre referencia a él, donde se ve gente cayéndose por el precipicio y arriba de todo un bulldozer eh, con arrastrando los pocos que quedan vivos, ¿no? eh, Bueno, era un poco exagerado, pero es verdad que tenía eh, un, un salto cualitativo muy importante sus propias maneras de hacer las cosas y su propia terminología ¿no? de, de cómo había que, que actuar entonces, más que una formación reglada o, o, o mínimamente organizada eso es decir, bueno, los viernes que, que sé que, que se hace en muchos sitios no los viernes a, a antes de comer o bueno es una locura, pues por las tardes eh, uno se da clase a los demás no un, un miembro del equipo explica algo que, que sabe eh, durante una hora al resto eso era el plan inicial, ¿qué pasa? que luego las dudas surgían durante la jornada laboral y había que resolverlas porque si no los proyectos no, no salían adelante entonces me encontré en un momento determinado eh, eh, como resolviendo tickets ¿no? de como, como de soporte de, de los compañeros que tenían dudas de cómo tenían que integrar determinada cosa, cómo utilizar la plantilla y la verdad es que yo no sabía todo lo que me preguntaban lo que pasa es que al final ibas desarrollando la intuición de qué tenías que buscar para eh, poder dar una respuesta o al menos una cosa que a mí me gusta mucho es, eh, no sé si es aplicable a todos los conceptos del saber pero al menos en en desarrollo, en programación eh, no puedes, es muy difícil resolver un caso muy concreto salvo que estés en la piel de quien lo está haciendo, ¿no? Pero uh -huh. sí puedes darle un hilo, una esperanza, un cabo al que poderse agarrar para decir, bueno, pues tiro por aquí y a ver qué descubro uh, uh -huh. y eso suele ser eh, beneficioso para ambas partes por una, le das una, una solución, eh, yo creo que bastante educativa y por otra al final eh, tiene que estrujarse las neuronas para, para sacar la solución pero tiene un sitio en el que
0: sentirse un poco más seguro. Mm. Y eso va por ahí una, una de las fantasías que tal vez tiene la gente que, que nunca le ha tocado dar clases o, o esto es él pero y si yo le enseño a mis compañeros no estoy como que creando mi propia competencia ¿por qué, <risa> ¿por qué lo haría?
1: Es, es una cuestión que sí que he oído varias veces. Y, y, de hecho, no, no, no en este sector, pero sí en, en, en otros. En este sector no, no me he encontrado con nadie que lo diga, pero sí en otros. Bueno, yo nunca me lo he planteado así. Básicamente porque eh, es probable que eh, baste con que vayas un paso por delante. Solo con un paso por delante es suficiente como para que mm, eh, eh, tú tengas cierta referencia que otros no tienen. Mm, el, el paso es difícil de discriminar, ¿no? pero eh, eh, lo que acabo de describir, al final yo también tenía que googlear la pregunta o buscar en los foros de, de Drupal, en este caso, para, para encontrar una respuesta, pero ya tenía, ya sabía dónde tenía que buscar. Ese era el paso que, que hacía que yo estuviera un pasito por delante de eh, los compañeros que luego, evidentemente, también aprendieron a hacerlo, ¿eh? que eso también es, es importante, pero nunca eh, lo, lo he visto como una... Eh, competencia, ¿no? Es, eh, es complicado que dos personas sepan exactamente lo mismo de conceptos técnicos. Cada uno habrá seguido un camino porque habrá tenido que resolver... Un porcentaje de problemas común y luego un porcentaje de problemas únicos de cada proyecto, ¿no? únicos de cada asunto en particular, que no tienen solución ni buscando en Google, porque ya te has metido en, en, en tu propio mundo. Entonces, eh, no, no es una cosa que, que tal. Sí que lo he oído en sectores como, por ejemplo, la artesanía, ¿no? No, no, yo no puedo contar un cliente ¿no? que tenía, eh, decía, bueno, pues cuenta cómo haces. Eh, carteras y cosas con cuero ¿no? y cómo las tiñes y tal. No, no, no lo puedo contar porque si cuento cómo, cómo lo tiño, eh, entonces otros van a hacer lo mismo. Entonces, pues bueno, no, no se podían hacer vídeos porque contaba los secretos de su elaboración. ¿no? Para mí era más importante que la persona que estaba haciendo esa, esas carteras eh, con, con esos materiales era la persona que lo estaba haciendo y era la que lo sabía hacer. ¿no? Otra cosa es que otros lo, bueno, pues le copiaran
0: con más o menos eh, fortuna. Bien, y cuéntame, para alguien de vuelta que estuviera dudando de, tal vez tiene ganas de meterse en, en esto de la docencia, pero nunca lo ha hecho y demás, el, ¿qué le dirías como para animarlo, no?
1: Para que sea eh, docente, bueno, ahí eh, hay un factor clave y es que mm, es la mejor, ahí ya, sale, ya está repetida, ¿eh? o sea, no soy el primero que la dice en este, en este podcast, eh, no hay mejor forma de aprender que tener que contarle a otro lo que sabes. Eh, básicamente porque no conozco a nadie, siempre digo lo mismo, no conozco a nadie salvo un caso, ¿no? Eh, de eh, que alguien cuando cuenta algo que sabe, que no quiera que el otro lo entienda. ¿no? Es, que, es que no, no, o sea, no, se, no sería nada. Eh, no me gusta hablar del sentido común, pero no sería nada responsable, ¿no? Si, si yo os explico aquí algo, eh, mi, mi intención es que entendáis, eh, bueno, pues a ser posible todo, pero si no, pues un porcentaje mayoritario, ¿no? Una parte mayoritaria de lo que estoy contando. Eh, para eso se pregunta, se da, se dice oye, ¿estás entendiendo? tal. Entonces, eh, yo creo que es una experiencia muy grata. Eh, de hecho, es, me parece que es más grato. En ser docente tecnológico eh, muchas veces que es el proveedor tecnológico ¿no? de, de soluciones tecnológicas, precisamente porque le, la, la solución tecnológica que, que provees como programador, pues bueno, tú la entregas y tiene que funcionar, y si no funciona pues es un fallo, mientras que en la docencia tú entregas un conocimiento y la persona que lo recibe, eh, pues tiene que hacer uso de él, y se va a sentir más estimulada si el que se lo da le apasiona lo que cuenta ¿no? o sabe de lo que habla, pero sobre todo la apasiona y de cuenta bueno, con esto puedes llegar a hacer eh, tal cosa o, o, o es capaz de poner en orden pensamientos que sabe que sus alumnos mmm, pues tienen eh, desperdigados o desordenados, eso es muy frecuente, así que yo desde aquí diría que a cualquiera que se lo esté pensando que adelante porque todos sabemos algo ¿Qué podemos enseñar? Todos tenemos alguna especialidad, es imposible no tenerla, por, por burda que pueda parecer, por común eh, que pueda parecer, todos tenemos alguna eh, habilidad que otros no tienen. Yo me, me quería agarrar de lo que estabas diciendo Dani, eh, el tema de los errores, cuando enseñas. que sí. eh, Yo a veces mucho de lo que hago uso al enseñar a programar es que, que se equivoquen con algo por ejemplo, no sé, que traten de asignarle no sé, una cadena de caracteres a una variable que sea entero, porque hago mucho foco en, bueno, cuando te equivocas, sacas también algunas conclusiones. No sé vos cómo atacás el tema de los errores al momento de enseñar o algo. Muy, muy buena, muy buena pregunta, la verdad. Básicamente porque te diré que al principio no me gustaba a mí mucho hablar de los errores. Um, porque dices, claro, es que los errores se supone que no hay que cometerlos, ¿no? Pero estamos, eso, eso sería en un mundo ideal, ¿no? Donde, donde todo fuera luces de colores y osos amorosos. En el que estamos, precisamente todo lo que tiene que ver con tecnología eh, tiene que tener una defensa contra el error. Un, un mensaje de error, una excepción, algo que te diga, esto, esto va mal. He descubierto, con el paso del tiempo, que vale más, eh, por ejemplo, si haces un vídeo formativo, Vale más eh, equivocarse alguna vez eh, y, y dejarlo en el vídeo, ¿no? No, no hacer el típico corte ¿no? de, bueno, me he equivocado aquí porque he puesto eh, no he puesto el punto y coma al final, o, o lo que decías tú, no he asignado la variable correctamente, o el tipo no, de la variable, para que se vea no solo que eres humano, ¿no? eso, está, eso está muy bien, sino el hecho de, eh, así se gestiona un error. Porque a veces es como mucho estrés, ¿no? Me he equivocado, oh, he metido la pata, sale en rojo, eh, no funciona, eh, no entiendo el error. Y eh, lo que muchas veces digo, eh, yo soy el primero que no leía los errores, porque pensaba que era, bueno, eso, eso se pone ahí por poner. Tú fíjate qué mentalidad, ¿no? El hecho de decir, eh, te sale un, un log de error, y dependiendo de lo que fuera, eh, de, de, relevante o no, pero había cosas que cuando estabas mm, empezando con un lenguaje de programación, dices, bueno, esto lo pone aquí por poner, o sea, no, tenías que hacer el esfuerzo por la lectura, así que los errores bienvenidos sean, y si fuerzas a, a, a que salgan y a que prueben, eh, pues idóneo sobre todo porque además también luego aprenderán a, a identificar ese, ese error.
0: Es interesante eso, yo usualmente también me gusta eso, dejar por ahí que los alumnos, no diría que, que se frustren realmente, pero que, que se choquen con con los errores o, o a veces no son errores pero son este, como pequeñas trabas de decir bueno algo que no te sale eh, y creo que hace también un poco al, al perder el miedo no a decir bueno estamos en un ambiente donde tenemos la suerte por ahí de trabajar en algo que usualmente uno puede probar, probar, probar y no va a ser grandes este, desastres bueno obviamente es algo que vaya directo a probar en el amb ambiente productivo ¿no? Sí,
1: pero fíjate eh, una cosilla al respecto de esto. Hay veces que eh, a los alumnos les tengo que contar dónde está el log de errores, ¿no? Bueno, si nos ceñimos a una tecnología concreta, PHP eh, y demás, bueno, pues los errores van a un sitio concreto si no salen por pantalla. Entonces se encuentran con que están trabajando en un proyecto que, bueno, pues eh, no, no sacan los errores por pantalla, no saben que se, o no, no no han tenido curiosidad. Por, ...por enterarse de cómo se configura ese error. Entonces descubren que después de muchos pantallazos en blanco... ...que es como a veces eh, ocurre cuando no tienes eso bien configurado... Eh, tus, eh, ...tus errores acaban en un pantallazo en blanco... ...que no entiendes, que no sabes lo que está pasando... ...descubren que hay un log, descubren que ahí pueden leer la traza del error... ...y de repente se dan cuenta... De cosas como, por aquí está pasando el código, quiero decir mi, mi, mi cuando yo lanzo una variable en un sitio resulta que está pasando por todas estas funciones, todos estos métodos, ahí va que valen para algo, no que ese código que estaba puesto ahí, eh, resulta que va pasando por aquí, descubres eh, cosas de, de, de forma eh, inesperada, eh, precisamente por, por hacer caso de algo que se supone que es negativo, que es un fallo que es un error.
0: Sí, es, es muy clásico eso de que eh, cuando uno arranca sobre todo... El log de errores, más allá de que sea el archivo, sea en la pantalla o demás, es como muy intimidante, ¿no? Este, sobre todo pienso en situaciones como lo que es un error de Java o incluso de, de PHP, a veces saca un, una traza de, no sé, 10 líneas o cosas así, bastante. Ay, como queda medio. medio amiguito <risa> <risa> y me dice, bueno, no, no lo voy a leer. Este, pero. <risa> La verdad que es un aprendizaje muy interesante de entender que, bueno, esa información no solo es útil, sino que está ahí para, para nosotros y es la, la clave para, para poder avanzar. Eh, de algún modo, tal vez el, justamente lo más valioso es ver cómo corregir errores más que cómo eh, hacer una cosa de, de entrada, ¿no?
1: Sí, sí. Estoy, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, sí, hay que, hay que asumir que hay que superar
0: esa barrera. <risa> uh -huh. Sí, sí. Bueno, y digamos, a ver, un poco ya lo dijiste, pero vamos a hacer la pregunta igual más explícita de ¿qué es lo que lo que más te gusta de, de la docencia de tecnología? Ah,
1: bueno, sí, antes comentaba algunas cosas, ¿no? Pero eh, eh, en general, para mí ha supuesto un, un cambio de, de orientación profesional, ¿no? Yo antes me, me presentaba, ¿no? Bueno, me decías, ¿a qué te dedicas y tal? Bueno, pues yo daba servicios de, de programación web y con el, bueno, con el paso del tiempo pues te vas dando cuenta que, que puedes hacer otras cosas soy freelance, no, no estoy atado o sea tengo una serie de inseguridades por ser eh, autónomo por tener eh, que defender mi propio trabajo ¿no? Eh, pero también tienes unas fortalezas y una de ellas y para mí fundamental es que puedes elegir qué camino eh, tomar. ¿no? no tienes por qué estar siempre ligado a, a, a ejecución de proyectos o servicios de, de software, de páginas web, que a lo mejor pues, en algún punto de, de tu carrera profesional pues, no te interesa hacer, no te gustan, estás cansado y, y, y puedes dar ese giro. Y para mí el, el cambio a la, a la docencia, a enseñar eh, algo, me ha resultado eh, bastante beneficioso, ¿no? Yo creo que de hecho tengo hasta mejor humor y duermo mejor por las noches. No, no solamente es esto, ¿eh? Eh, son más cosas también, pero me, me da cierta eh, tranquilidad. Sobre todo cuando ya llegas a un punto en el que descubres que eh, la gente sí sí entiende lo que estás contando, ¿no? Que es la mayor preocupación eh, que puedes tener al principio, es bueno, se entenderá, se entenderá lo que estoy diciendo, eh, estará claro lo que, lo que digo. Entonces, subes unos vídeos a YouTube, eh, esto hoy lo también con la pregunta de antes, ya que se me ocurre ahora. Eh, subes unos vídeos a YouTube, que es un sitio donde la gente busca de todo y lo encuentra y resulta que hay gente que ve los vídeos que subes. A lo mejor, no, no evidentemente, no vas a ser el despacito. ¿eh? No va a haber millones de millones de reproducciones y trillones, pero eh, resulta que alguien eh, pues ha descubierto una extensión del Visual Studio Code eh, gracias a que tú lo has enseñado en un vídeo y te dice, oye, que no funciona o ¿no? oye, que no entiendo eh, qué es lo que explicas aquí podrías explicarlo mejor. Eh, es un sitio YouTube que está un poco demonizado a veces por, por, por el concepto YouTuber, pero la gente busca de todo y además es el segundo buscador más utilizado de Internet, aparte de que Google de por sí, que es el primero, ya te lleva muchos resultados de, de vídeo y, y es eh, ese contacto eh, eh, directo con gente que está aprendiendo de lo que tú estás haciendo uh, es muy diferente o para mí ha sido todo una, una, un descubrimiento respecto a cuando tú entregas un, un proyecto llave en mano, cuando tú entregas un, pues un, eh, algo que te han encargado y que te van a pagar por ello después de hacer un presupuesto. Está muy bien, es, es muy reconfortante cobrar cuando, cuando se hacen los trabajos y, que, y sería más todavía si te felicitan o si ves que el, el negocio va a prosperar Gracias a tu aportación, pero es cierto que el, el, los avances ahí se, son como más voluminosos y además no hay, o por lo menos yo no he tenido esa suerte ¿no? de verlo. Sin embargo, en la docencia eh, y, y en la formación, sí, ¿no? Hay gente que te dice, y hace poco me lo, me lo decía un, uno de los suscriptores, ¿no? Me decía, he tenido que hacer una cosa nueva y por lo menos ya he sabido separar las responsabilidades de, de, de las clases, ¿no? Ya sé que en una clase tengo que hacer una cosa y en otra clase tengo que hacer otra. Eh, no, no hacerlo todo junto como lo hacía hasta ahora. Bueno, pues eso eh, es
0: oro. Para mí es oro. Qué bueno, qué bueno. Y ya te iba a preguntar entonces, eh, cuando vos das, das clases, eh, ¿cómo, ¿cómo te llegan, cómo te conectas con los alumnos? Eh, bueno,
1: eh, el, el, el método principal eh, ha sido mm, asíncrono: ¿no? eh, hablar a un micrófono, grabar una, <risa> un, un audio. Publicarlo y que luego lleguen las, las preguntas. El, el explicaba ahora eh, cómo funciona o cómo me ha funcionado YouTube, ¿no? Como hay pues un poco de todo: gente que te agradece, gente que te pregunta, gente que te corrige. Y luego lo, lo último que he probado desde hace unos eh, cuantos meses es eh, do, dos conceptos, ¿no? Uno es el de eh, eh, hacer sesiones en directo. Con, con esos suscriptores, nos conectamos a una hora concreta, explico un concepto y ellos pueden preguntar en directo también y pueden sugerir lo que quieren que veamos en, en próximas sesiones. Y hay otro modelo que me encanta y que, bueno, pues estoy progresando en ello, que es el de. Hay muchas maneras de decirlo, ¿vale? Pues se puede decir mentoría, tutoría, consultoría, eh, al final es formación eh, uno a uno, ¿no? Formación one to one. Con, con otra persona eh, a través de los métodos que hay online a día de hoy, pues se puede hacer perfectamente y me parece enriquecedor eh, para ambas partes. ¿no? Eh, guías en, el, en, el, en la travesía a alguien que, que, que quiere recorrer un camino parecido al que ha recorrido tú, no siempre va a ser el mismo, eso, eso es evidente. Y, y para mí, pues es un constante eh, esfuerzo, ¿no? redoble esfuerzo, pero. Eh, beneficioso, uh -huh. alegre y contento de, de, de tener que hacer ese, ese trabajo para, para seguir esa, esa guía, yo creo que es el, el, el mejor que hay, eh, hasta ahora es el más complicado pero no puede llegar a las masas así pero uh -huh. al menos estoy muy contento de
0: hacerlo. Uh -huh. Está bueno, sí, yo estoy haciendo ahora un programa así también de, de mentoring este, también un formato muy similar. Pero igual, por ahí expresé mal la pregunta, lo que yo quería saber es ah. ¿cómo, cómo consigues, digamos, los alumnos. ¿Cómo se pueden...
1: Ah, <risa> eh, o sea, ¿cómo, cómo me conocen y, y cómo eh, pasan a ser alumnos míos, ¿no? Sí. Eso es. Uh, bien, eh, bueno, a, a través... Donde más lejos llego, creo, o sigo pensando eso, es a través del, eh, del podcast, porque es lo primero que empecé y porque es lo que hago con más cariño de todo. Entonces, eh, ahí ya hay un reclamo, ¿no? Hay una llamada a la acción para eh, que, si quieren conocer lo que hago, pues, pues formen parte de, de, esa, de esa comunidad. También tengo un newsletter eh, que envío los, los domingos donde cuento cosas parecidas, no son las mismas están más en relación quizás a, a, a proyectos o a cosas que, que, que pruebo o, o algo que tiene que ver mucho con lo que me está pasando, ¿no? la vuelta de vacaciones o, o demás y ahí también es otro método el mail marketing, aunque un poco sui generis, para, para conseguir esa llamada. No obstante, ahora mismo en, en este septiembre de 2019, lo que he empezado a hacer es cartas de venta Uh, cuesta mucho hacer algo así cuando no tienes un producto y cuesta mucho hacer algo así cuando no lo has hecho nunca porque siempre que me he encontrado en una carta de venta que es bueno pues donde explica los beneficios de tu producto mi tendencia era no creerme lo que ponía uh, pero ahora que ya he redactado la mía eh, o la primera de las que muchas que se pueden llegar a hacer eh, he entendido que tienes que explicar los beneficios de lo que vas a ofrecer incluso aunque sea gratis. ¿eh? Si, es una, si te dan el correo electrónico a cambio de, de lo que eh, vas a ofrecer como, como docencia en formato vídeo lo que sea, eh, ese, esa forma de expresarse, que es en, en gran medida comercial, es una forma bastante más natural de lo que parece. Otra cosa es que yo te voy a prometer que vas a trabajar en la NASA. No. Si yo te prometo que vas a trabajar en la NASA, te estoy mintiendo. Pero si yo te digo que, bueno, vas a mejorar, en, en lo que sabes hacer o en lo que quieres hacer eh, y te cuento cómo, eh, qué métodos tengo, eh, pues esa es una forma eh, que espero poder explotar para eh, conseguir esos alumnos. También espero que funcione el boca a boca.
0: Bien, pues a ver, la, la pregunta molesta de siempre es el, <risa> claro, la, la contracara de todo esto, ¿no? De el, tal vez, ¿por qué dejarías la docencia o cuál es la parte de la docencia, de la docencia tecnológica en particular, que, que menos te gusta?
1: Ah, pues mira, fíjate eh, que mm, es difícil o por no decir imposible eh, contentar a todos. Ah, por, por mucho y bueno que tú pongas eh, en, en la formación como al final el, el, el guión o, o lo que vas a enseñar lo tienes que preparar tú o bueno, en los, que, los que sean docentes en, en sitios que tengan esto más organizado, pues tendrán que seguir unos parámetros ¿no? Uh, o lo que contabas tú de, de Platzi cuando, cuando fuiste por allí, eh, que tienes que seguir bueno, tienes que presentar un, un guión es, eh, yo creo que es difícil llegar a todos, aunque te lo trabajes, hay gente que se queda en el camino y eso es lo que a mí eh, me, me duele en el alma, ¿no? ¿Por qué te quedaste en el camino? O sea, ¿por qué, pues en el caso de vídeos formativos, ¿no? Que, que es imitar lo que estás viendo en la pantalla, ¿por qué no pasaste de tercero? Eh, ¿No lo explicaba bien? Eh, ¿No te interesaba para nada el tema? ¿No es la tecnología que quieres aprender? Eh, te surgen un montón de, de dudas, ¿no? Eh, no sabes tan bien si es falta de esfuerzo. A, a día de hoy, esto también lo habéis comentado en algún episodio anterior, es tan fácil acceder a docencia, en este caso que, que estoy citando en vídeo eh, por 5 o 10 dólares eh, tener eh, cursos que cubren toda una tecnología completa con 10, con, con, con 15 horas eh, y claro eh, primero es difícil competir con eso eh, pero segundo es ¿cuánta gente lo acaba? Eh, ¿cuánta gente valora que esos 10 dólares que está poniendo ahí eh, realmente valen mucho más si es capaz de sacarlo adelante? entonces eh, esa acumulación de, de recursos para usarlos en otro momento, que yo también he cometido, y que hace que no sigas o abandones a las primeras de cambio la formación, pues eh, es lo que decía de, de no contentar a todos. Parece que como que no llegas ¿no? Al, al corazoncito del que está queriendo aprender, pues porque no va a rascar el tiempo, porque no has sabido expresarte con la suficiente claridad o no has sabido transmitir eh, esa pasión que enganche.
0: Y bueno, o sea, tocando ese tema, el ¿Por qué, ¿Por qué decidiste armar tu propio, como decimos aquí, tu propio kiosquito, montarte sobre, no sé, Udemy o cualquier otra plataforma que, que ya estuviera, no?
1: Sí, es eh, una reflexión que me, me llevó poco. Yo parto con cierta ventaja porque ya había escuchado a otros... Eh, lo que opinaban ¿no? sobre, sobre Udemy y, y otras plataformas parecidas, también creo que justo esto es un poco como eh, si yo fuera panadero y fuera enseñado a hacer pan y, y aparezco con pan de molde, no, eh, para hacer algo con el pan de molde, no. claro, si, eh, hablando de desarrollo web, eh, bueno, pues qué menos no? que, que intentar tener una plataforma eh, web propia, no tanto porque la gente diga, hola, qué pasada, lo ha hecho él, no sino eh, el hecho de decir, bueno, tengo que ser capaz de hacer esto al menos para, para poder sí. eh, de, de poner esto como una puntita más en las cosas de las que, de las que soy capaz. También creo que hay eh, un, un inconveniente en plataformas eh, externas que es que al final dependes de ellas entonces tienen una grandísima ventaja que es que tú pones eh, tu contenido o si abres un Patreon eh, pues vas, vas publicando lo que tienes eh, y es inmediato el poder poner un botón para cobrar, lo que ocurre luego es que eh, las reglas las marca la el sitio donde los publicados no el caso de, de, de Udemy con, con esas rebajas y que al final solo te lleves un porcentaje muy pequeño de, del coste final del, del curso o que no entres en juego si no, si no aceptas esas rebajas o en el caso de Patreon, pues bueno, pues que no, que no consigas llegar a la gente porque no destacan tu contenido, porque bueno, simplemente no, no sea justo o la gente no sabe lo que es, no sabe lo que tiene que hacer eh, o no se fía de, de pagar ahí, hace que me aleje de, de esas plataformas. Considero que son totalmente válidas ¿eh? y, de hecho, pues seguramente a, a alguien que no tenga que ver con el desarrollo web que quiera montar algo, pues quizás el primer sitio mm. es ese. Aquí lo engancho con otra cosa eh, que eh, eh, no, no he citado, pero me, me parece interesante, es eh, nada mejor que enfrentarse a, a tener que hacer un curso completo, aunque sean 10 lecciones, eh, en el formato que sea. Eh, da igual audio, eh, eh, vídeo o texto en pdf, eh, la primera vez que lo tienes que hacer es un reto en sí, entonces eh, a lo mejor con ese reto ya tienes bastante y lo, es bueno que, que luego tú puedas subir, si es en vídeo, eh, tu curso a Udemy y que no te tengas que preocupar de nada más porque ya te has pegado, como decimos por aquí, un buen curro eh, preparándote el, el curso, ¿no? pero yo creo que ese es un, un reto que hay que asumir y la parte técnica yo lo he visto un montones de veces, es donde se, se va el, el dinero y el tiempo, porque es para cualquier técnico siempre es más divertido, voy a, voy a generalizar, siempre es más divertido montar la plataforma donde vas a montar lo que luego vas a enseñar. Sí. <risa> que, lo propio, que el propio curso en sí.
0: Sí, hay quien dice que, que eso es una, una excelente forma de procrastinación. Sí, efectivamente. <risa> yo, la verdad que cada vez estoy más de ese lado. <risa> Pero
1: bueno. Eh. Es, normal, ¿eh? es normal, Es normal. El, es el rabbit hole, ¿no? Que, que claro. dicen, te metes ahí y dices, bueno, pues le pongo otra funcionalidad porque estoy seguro que la gente. ¿Por qué? Porque es lo que te gusta hacer. Mm -hmm. eh, entonces te vas dejando la, la parte de la formación porque te exige un esfuerzo que, que no es el que estás acostumbrado. En, perdonad que insista, ¿no? en, el, en el audio en el vídeo, que es el formato que, que yo utilizo, pero a mí me cuesta mucho más grabar eh, vídeo que grabar eh, audio ¿por qué? Pues porque llevas más trayectoria, aunque no sea muy larga, llevas más trayectoria con el audio que con el, con el vídeo, así que bueno, pues eh, siempre intento arañar pues, para hacer audiocursos y, y demás uh, antes que hacer el, el vídeo en sí, con lo cual también a mí me pasa ¿eh? Bueno
0: eh, pues Dani, la verdad que es súper interesante todo lo que, lo que nos comentan, eh, lo que nos comentas quiero decir, este, pero bueno pues a, aquí el, el tiempo es tirano, no queremos abusar ni, ni de ti ni del el oyente, eh, así que pues la pregunta que no podemos eh, dejar de, eh, de hacer es para la gente que va, ah, para el oyente que está del otro lado y quiere por ahí conocer un poco más de quién eres o interesarte sobre todo lo que nos venías comentando, tu podcast y, y demás, ¿cómo, ¿cómo pueden hacer?
1: Pues es muy fácil, eh, basta con entrar en danielprimo.io y latina o eh, y ahí ya está todo. Si queréis encontrarme por, por Twitter, que es la red social que utilizo, eh, bueno pues no, no a todas horas, pero la que utilizo, eh, podéis encontrarlo con el nombre del podcast, eh, @webreactiva y ahí podéis eh, encontrarme. Y, y antes de nada, a, agradeceros infinito que, que me hayáis invitado, porque me hace especial ilusión, que no lo he dicho al principio con los nervios de empezar y tal, que es la, la primera eh, entrevista intercontinental que, que me hacen, y es algo además, voy a, voy a meter aquí la morcilla, es algo que creo que deberíamos hacer más, ya que tenemos un, eh, un, una lengua común, aunque luego eh, cada país tiene sus peculiaridades y sus características, eh, que, que, creo que no lo hacemos lo suficiente. ¿no? Al final eh, esto no es tan difícil eh, montar. Es, es verdad, hay cuatro horas de diferencia, eh, pero es cierto que eh, bueno, pues te, tenemos cosas en común como la lengua y luego riquezas eh, diferentes que deberíamos explotar. Pero bueno, en cualquier caso, eh, muchas gracias por invitar.
0: Muchas gracias a ti por venir. Y bueno, con esto vamos a cerrar el episodio de hoy, nos despedimos hasta la próxima, mi nombre es Mauro Chojrin,
1: Hernán Prado,
0: y no nos olvidemos de Mario Romero que nos está acompañando en espíritu, <risa> <risa> y nos escuchamos próximamente.